Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje meu convidado é meu camarada Thales Leites, ex-lutador do UFC, quase 40 lutas no cartel, chegou a lutar também pelo título com Anderson Silva, faixa preta de jiu-jitsu dos mestres Walton Ribeiro e André Pederneiras. Muita experiência para compartilhar, irmão, como é que você está? Fala aí, irmão, beleza? Sempre um prazer estar aí com você. E estou bem, graças a Deus, com saúde e levando a vida, vivo. Boa, eu gosto de falar para o pessoal que tenho dois embaixadores né, do DPGG Mental Coach, o Bruno Basti no Jiu-Jitsu e você no MMA. Foi na época que eu estava começando a pesquisar algumas coisas, estudar, a gente trocava informação, então são os embaixadores oficiais aí do é, Mente Blendada é, BG Mental Coach, né? Pô, com certeza aí, fez uma diferença muito grande positivamente na minha vida, na minha carreira. Você acompanhou toda a minha carreira, né? Do início ao fim e esteve comigo, acho que em quase todas as minhas lutas. Isso fez uma diferença muito boa. Legal. E, e agora você acabou de lutar o Campeonato Brasileiro também, né? Em 2021, Exato. que a gente está gravando. E, pô, chave cheia, que eu vi bastante gente, né? Como é que foi essa experiência aí? Então, eu sempre, sempre gostei, né? sempre gosto de, de me testar em competições. Né? E aí, assim, logo em que eu encerrei minha carreira no MMA em 2018, eu já emendei dando continuidade no jiu-jitsu. Aí demorei um tempo para me adaptar, né? é diferente. E aí, em 2019, competi bastante também. E em 2020, entrou a pandemia, né? que foi ruim para o mundo, né? não só para mim, para o mundo, em todos os, os aspectos, a gente sabe disso. E aí, agora, eu um tempo atrás, eu fiquei sabendo que ia ter o brasileiro aqui no Rio. Falei, poxa, oportunidade boa. E é bom, né? Eu gosto, sempre gostei de me, de me testar, ter o foco, né? Então, quando tem um campeonato, além de eu gostar de competir, é um campeonato que eu sei que é bom, organizado. Falei, vou lá. E aí, é bom que eu me forço mais a, na, a me regrar na alimentação, nos treinamentos um puxa o outro na academia, enfim, deu tudo certo, foi tudo bem, meu treino foi bom, a luta foi boa, consegui lutar bem, né, focado, cadenciando da maneira correta, lutando inteligente, e o resultado veio. Isso aí, fez o quê? Quatro lutas? Foram quatro lutas, é. Legal. E você chegou a lutar o brasileiro em 2019, não? 2019 lutei, foi em Barueri, uhum. fiquei vice, fui vice-campeão na categoria, Master 2 super pesado uhum. e vice-campeão do absoluto. Fiz nove lutas no total, perdi na final das duas, é. Mas foi bom, é isso aí. Muito errado. E então vamos falar um pouquinho aí do, do começo da carreira, né? Tem até o puxei aqui também um Sherdog, foi em 2003, o Chotô Amador, né? Isso. E a gente vai falar um pouquinho da, é, dessa transição. Até vi legal, acho que o, acho que o Thiago Marreta lutou, o Gesias lutou, o Cavalcão, estava vendo os nomes ali no card, acho que tem, é, tava, reconheci alguns nomes. Do Chotô, não, não. Era o Chotô? Não, em outros eventos a gente, eles lutaram, mas esse Chotô que eu estreiei, eles não lutaram, não. Não que, cara, não que eu lembre, é verdade, né? Tem tanto tempo, mas eu, se eu não me engano, não. É, eu tenho aqui... Ah, tá, tem um... Vê aí, abre tem... aí que você vai me lembrar. É, peraí, tá... Deixa eu ver, deixa eu ver, tem o, o primeiro... O primeiro que foi antes... o Amador, 2003, Isso. né? 
Primeiro foi o Amador. Cara, e... não tá aqui mesmo, porque tem você aqui. É... Gesias Cavalcante, luta número 7. Ah, é verdade. Esse foi o Amador, que era com é... capacete e, e caneleira. Aí é, só valia. É, é verdade, isso foi. Tava esquecendo. O profissional que não, mas o Amador, a galera tava lutando já. Tinha muita gente ali. É, maneiro. É. E, e, cara, então vamos só dar um resuminho. Do, do como a arte marcial apareceu na tua luta, na tua vida, e aí como foi essa transição aí para lutar MMA, essas coisas? Cara, de forma engraçada, né? Enfim, eu sempre fui aquela criança é, ativa, né? Que sempre gostei de brincar e, por algum motivo, sempre gostei de luta, né? Porrada. Então, todos aqueles filmes que hoje em dia eu vejo e acho engraçado, porque a gente passa a ter o conhecimento eu achava maneiro, eu achava real. E não deixa de ser maneiro, né? Então, eu vi aqueles filmes, American Ninja. Eu, pô, o cara entrava sozinho no exército, batia em todo mundo, estrangulava todo mundo, dava copo, eu achava o máximo. Aí, todos esses filmes, eu sempre gostei de filmes de artes marciais, sempre gostei de luta. Cheguei a praticar judô de seis a, se eu não me engano, de quatro a seis anos, entendeu? Eu era moleque, coisa que eu me arrependi de ter saído, pois hoje eu poderia ser faixa preta de judô e jiu-jitsu. E um fato curioso, na época, eu saí do judô por causa do filme Karate Kid, cara. É. Entendeu? E, então, aquele negócio de filme Karate Kid, aí tinha aquela, ah, negócio é Karate, e aí eu saí, né? Nada contra eu ter saído, mas se eu tivesse saído e entrado no Karate, seria ótimo eu sair do judô, pedir para os meus pais para sair do judô e não entrei em nenhuma outra arte marcial. Mas sempre gostei, sempre brinquei de, de luta com meus amigos, aquela ninguém entendia nada, mas a porrada comia, né? é. literalmente, com respeito, ninguém batia na cara de ninguém, mas era brincando de, de porrada o dia inteiro. E aí eu sempre curti, sempre gostei, e aí eu fiquei sempre com aquilo querendo voltar. Aí teve o, aquele filme que foi né, um divisor de águas na vida de todo mundo, que é o Grande Dragão Branco, que em inglês é aquele Blood Sport. E aí, meu irmão, era comitê. Tinha o comitê no filme, então a gente fazia o comitê lá no condomínio, a porrada comia, né? tinha as grades das, das portarias e aquilo ali. E aí, enfim, eu sempre gostei, sempre quis né, voltar. E aí, em 99, né, 1999, eu já, já assim, falei, quero, quero fazer uma arte marcial. Eu estava indeciso entre o Muay Thai e o jiu-jitsu. E aí tinha um amigo meu que morava no mesmo condomínio que estava fazendo jiu-jitsu com o mestre Elton Ribeiro. Eu falei, pô, quero ir lá um dia com você para ver. Aí a minha intenção era fazer um treino de jiu-jitsu, ver se eu ia gostar e fazer um treino de MMA, de, desculpa, de Muay Thai e ver se eu ia gostar. Só que eu fui no jiu-jitsu primeiro e aí quando eu fui no primeiro dia eu me apaixonei e nunca mais parei, né? Nem fui pro Muay Thai. Posteriormente, depois do MMA, eu fui... É... Aprender Muay Thai e praticar Muay Thai, mas quando eu fui para o jiu-jitsu eu achei muito maneiro tudo aquilo e, enfim, nunca mais parei. Legal. E aí, com quanto tempo a primeira competição? Então, a primeira competição foi com seis meses. Tinha uns seis meses de treino, aí teve um, uma Liga Gonçalense, porque você sabe que lá é o firmo, né? <risos> lá é o firmo. Calor, tatame de palha, 50 na categoria e porrada comendo. E, enfim, se eu não me engano, foi no Mauá ou no Tamoio, a Liga Gonçalense. Aí eu fui de branca, lutei, eu lembro que eu finalizei minha primeira luta no triângulo, 
eu acho que foram duas ou três lutas, eu não, não, não me lembro muito bem, mas eu fui campeão, aí voltei amarradão, aí depois eu fui, logo depois desse evento, eu fui graduado a faixa azul. Não no evento, mas logo um tempo depois. E aí sempre gostei de competir, sempre busquei competição, cara. Isso foi uma coisa que, desde que eu comecei, eu sempre gostei de, de competir. E eu, eu ficava, e aí, Wanda, vai ter tal campeonato. Ou vamos lutar? Posso lutar esse? Posso? <risos> e aí, se deixasse por mim, sempre que tivesse campeonato, eu tava dentro, né? Entendeu? E antigamente a quantidade de campeonatos não tinha nem comparação com o que é hoje. Né? Antigamente, você sabe, era Liga Niteroense, Liga Gonçalense, e os campeonatos que tinham no Rio de Janeiro da CBJJ eram somente o, estado, o estadual era da FJJ Rio, como é até hoje. A CBJJ fazia o brasileiro e o mundial, somente. Então tinham esses dois eventos no calendário do ano. Sair do estado, sair da cidade, viajar de avião para competir, isso nem existia, não, não tinha, nem, nem sonhava com isso. Né? Então isso, a perspectiva, até por questões econômicas, da minha realidade e da época, não tinha essa parada de, pô, vou competir um evento em São Paulo, vou lutar, vou para Fortaleza lutar, sair. Então, era sempre coisas regionais e tinham muitos eventos, os maiores eventos eram no Rio, entendeu? Só que o calendário era mais enxuto. Qual foi o ano que você pegou a faixa preta? Final de 2002, na 2000. Copa do Mundo. Tá, Aí, quando que a ideia, assim, de, de possivelmente faz, é, fazer uma luta de MMA, se envolver, treinar com MMA, quando a, assim, a ideia começou a bater? Foi por ali já antes? Ou... Não, então, foi, na verdade, por coincidência. Eu já era faixa preta. E aí, lá na academia, você sabe, o Shaolin já tinha... Já era tricampeão mundial jiu-jitsu e já, tava, já tinha migrado para o MMA, né? Na época, e estava lutando o Xotô. E aí tinha o treino da galera do jiu-jitsu e o Dedé estava puxando o treino do Shaolin paralelamente ali. E aí, de vira e mexe, o Dedé precisava de alguém para fazer algum treino específico. Eu falava, vem cá você, tá? eu sei que tem braço grande, cola na perna e ele vai tentar defender. Tava tudo muito no começo. E aí foi se criando a equipe de MMA, de pegar um para ajudar aqui, outro ajudar ali. E a galera foi moldando, foi marcando um treino em horário diferente a galera ia para ajudar o Shaolin, aí foi, e aí com isso veio como o Shaolin já estava lutando o Xotô, e o Xotô estava forte no Japão, lógico que não em comparação ao Pride, né? para quem não sabe, naquela época o maior evento era o Pride, o UFC já tinha tido a sua estreia em 93, já tinha, sido, né? já tinha tido o primeiro auge, e o Pride era o maior evento, só que só entrava no Pride, Brasília Top Team ou Shootbox na época, então, quem era de outras equipes não tinha nem perspectiva, até pela questão do peso. Né? É, ou era 8-4, 9-3 ou acima de 9-3. E na academia a gente não tinha ninguém desse peso. Eu, particularmente, pesava 84 em off. Então, né, não tinha essa... Depois que foram né, surgiram outras categorias e tal. Enfim, mas nessa época, a gente ajudando né, o Shaolin, criou essa equipe e foi... E aí, o Xotô do Japão começou a fazer evento no Brasil. O Tunico, que é professor do, um dos professores do, do Alexandre Pequeno, começou a pegou a presidência do, do Xotô no Brasil e começou a fazer eventos no Brasil. E aí, como o Dedé tinha essa entrada, foi esse evento amador que teve. E eu falei, pô, quero lutar. Lógico, quero lutar. Eu falei, quero, já estou aqui, vamos Eu sempre gostei de competição. Eu falei, meu irmão, vamos embora, vamos. Mas eu não tinha aquela 
aquela visão de ah, eu quero ser lutador de MMA e tal. Eu estava curtindo o um momento ali. Assim, minha, minha visão é eu ir competindo agora preta, vou dar um gás para continuar a competição de jiu-jitsu, mas não tinha aquela, aquela questão de financeira né? na época de Pô, vou ganhar dinheiro com jiu-jitsu e tal. E aí foi isso, surgiu a oportunidade, eu fiz a primeira luta no Chotô Amador, aí eu gostei e não gostei, porque eu gostei, porque foi maneiro, sair na porrada ali é legal, poder derrubar e poder é, usar o jiu-jitsu, mas eu achei que a, o capacete e a canelheira acabaram, acabavam atrapalhando muito, né? Ao invés de proteger, acabam te atrapalhando muito. No caso, você vai entrar num, num double leg, num, nas pernas, na cintura, fica um pouco mais difícil, mais fácil do cara te dar uma guilhotina e mais difícil de você escapar por conta do capacete. Eu falei, ah, meu irmão, pintar um, um chotô aí profissional não muda nada, eu prefiro lutar. E a diferença do chotô amador pro profissional, né, do, do MMA... É, pelo menos no Chotô era, você tinha que lutar de capacete e caneleira, né? e a luvinha de MMA. No alto valia chutar, socar, ajoelhada. No chão, né? se eu não me engano, não podia bater, eu acho que podia bater, eu, não tô, eu só não estou lembrado acho disso. Que, eu acho que, eu podia, acho que podia. podia. O, o rings, né? o rings lá do que não podia é. lá no, no Japão. Que é, eu não sei se eu estou confundindo. É. É. Mas era algo do tipo, eu falei, cara tudo normal, eu prefiro tirar o capacete e a caneleira e lutar normal. E aí logo depois eu fui, lutei, o chutou o amador, ganhei, e depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo aí, deve ir no Sherdog, eu tive a oportunidade de lutar o chutou profissional, que foi é, em Niterói, foram inclusive. Quatro os dois foram depois. em Niterói. É, os então... dois eventos foram em Niterói. Um foi no Tio Sam, o chutou amador, e se eu não me engano, os dois foram no Tio Sam. Eu acho que foram no Tio Sam, foram no Niterói os dois, entendeu? Aí eu lutei e aí as coisas foram acontecendo. Eu ganhei, gostei e continuava lutando jiu-jitsu em paralelo também, só que aí as coisas foram acontecendo, foram surgindo mais oportunidades de lutas para mim no MMA. Uhum. E aí eu lembro que surgiu uma oportunidade de lutar um evento, um GP em Vitória, né? Vitória Extreme Fight, valia o cinturão, você fazia duas lutas na noite. Eu tinha uma luta até então. E aí eram quatro lutadores, era eu, o Flávio Moura, um garoto da Champions Factory e o Lúcio Linhares. Eram esses quatro. E eu era o azarão ali, né? Assim, que tinha... Eu acho já que eu... experiência, já. É, o Flávio Moura, que era o favorito, ele já tinha lutado, inclusive, o UFC. Já tinha, uns, se eu não me engano, umas 15 lutas por aí. Ah, beleza, meu irmão. Vamos embora. Ele me colocou no evento e foi aí, no chaveamento, caiu eu e ele de cara. Tá, e no outro lado, o Lúcio com esse garoto da Champions Factor, que, se eu, não me engano, que eu esqueci o nome. Né? E aí teve a, a, a minha luta com o Flávio. Eu consegui, pô, cara, encaixou, tô certinho meu jogo, consegui encurtar a distância, dominar, derrubei, e no final do primeiro round eu finalizei. E aí eu fui para a final com o Lúcio, que tinha feito uma luta de três rounds com o cara, e também no primeiro round eu consegui dominar a luta, e no, depois ele não voltou. Do, do intervalo do segundo, do primeiro para o segundo round. Eu ganhei pô, o GP, né? Falei, pô, excelente para mim, né? Tinha feito uma luta, pouco tempo depois peguei um GP, fui campeão do GP, e aí as coisas foram acontecendo, foi pintando mais luta, eu continuei lutando, depois disso eu fui. Já tinha Mas você ido, que tomou né? um balão também, não? Teve um que vocês tomaram um balão, teve, teve um evento, você foi lutar ou você foi de coach? Teve um, é, é, eu acho que foi no Espírito Santo, vocês tomaram um balão? 
Não, não graças, graças a Deus, não. Comigo, ah, tá. não. Graças a Deus, com todos os eventos, é, não caiu luta de, de qualquer motivo, de qualquer, né, por, por qualquer motivo, sempre pagaram direitinho. Então, isso, eu sou, graças a Deus, Ainda tudo bem. certo. <risos> graças a Deus. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo e, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de ir para o Havaí, né? É, ajudar o BJ na época. O BJ ia lutar com o Rodrigo Grace e aí precisava de um cara com um biotipo mais ou menos igual, né? Um cara um pouco com a estatura e com os braços longos. E fosse bom de jiu-jitsu. Aí o Dedé na época perguntou para mim, eu falei, pô, claro que eu quero ir. Pô, ele vai pagar a passagem e vai pagar um dinheiro. Eu falei, pô, óbvio que eu quero ir. Quem que não ia querer ir? Eu falei, vamos embora. E aí fui para lá, fiquei 22 dias treinando com o BJ, eu não conhecia o BJ na época que ele tinha vindo ao Rio, que ele treinou, que ele foi campeão mundial, eu não nem treinava na época ainda. Se eu não me engano, ele foi campeão mundial o quê? 98, 99? Eu não lembro. Ah, de não. faixa preta? De jiu-jitsu, faixa preta. É, acho que foi 2000. 2000? É, não, eu já é. treinava, mas eu não... É, foi do, acho que foi 99 ou 2000, mas enfim... Eu já treinava, mas eu não, inclusive, não estava não no evento. E aí, conheci lá, gostei muito, treinei e tal. Foi, foi excelente. Então, foi muito bom para mim né? poder treinar com um cara né, do nível do BJ e poder ter ido para o exterior. Né? E aí, pintou oportunidade depois para mim. Como eu fui lá, eu gostei do treino, a galera gostou de mim. Eu já, logo depois, o, o JD, que é o irmão do BJ, né? que inclusive ele é empresário, uhum. foi empresário do BJ durante muitos anos, não sei se, se ainda é, fazia um evento lá chamado Rumble on the Rock, que era Nova I. E aí teve um evento e ele me chamou para lutar. Na época foi eu, foi o Shaolin, o Charuto também lutou nesse evento, e aí a gente foi para lá, lutamos. Depois eu já estava conversando e querendo passar uma temporada né, nos Estados Unidos e... e como eu vi que já tinha tido lá um tempo, já tinha estado lá por um tempo, eu conversando com, com o Charuto, falei, cara, se tentar oportunidade, se precisarem de gente, eu estou disposto a vir. Ele falou, cara, o BJ sempre precisa de gente para dar aula na academia dele, ele viaja, né? E aí precisava de alguém. Eu falei, beleza, veio para mim. E aí o Charuto fez o meio de campo, ajustou tudo, e depois eu fui. Então foi final de 2004, se eu não me engano. Eu passei seis meses, eu fui de meados para o final de 2004 para lá, Passei seis meses e uma outra coisa boa, além de eu ter ficado lá dando aula na academia, treinando, eu fiz mais duas lutas de MMA lá. Um nesse evento do, do JD, que é o Rumble The Rock, quando eu lutei com o Ronald Jun, que é um cara baiano que já tinha bastante luta, já tinha, já tinha sido UFC também, ganhei. E depois eu lutei um evento em Maui, que foi o Romuleu que fez esse evento. O Romuleu fez esse evento e quem que colocou... Com Jason Guida, né? Que é o irmão Isso, do... lutei com o Jason Guida, o irmão do Clay Guida. E aí quem arrumou essa luta para mim na época foi o Plínio. Ah, é? Plínio, é, <risos> Legal. o falecido. Pô, grande amigo, ele conseguiu. Porra, tá, ele vai ter um evento aqui, quer lutar? O Romulo que tá fazendo, não sei o quê. Eu falei, vambora. E aí Show. lutei lá, lutei com o Jason Guida. Aí esse foi a, a luta que eu fiz, foi até 200, 205 livros. Hum. Que tava com, ele tava com... Foi uma luta que... Acho que o cara que eu ia lutar pôde, aí conseguiu ele. Não lembro exatamente, mas aí sim, que foi para 205 pounds, eu falei, vamos embora. E aí lutei, depois voltei para o Brasil, entendeu? E aí dei continuidade, foram pintando os eventos até que surgiu o... Aí eu lutei nisso 
Antes de ir para o Havaí, eu lutei o Storm, o Samurai, quando eu lutei com o Shimu, que já era um cara que tinha bastante luta, é. já era conhecido. Depois fui para lá, lutei com o Ronald Jun, lutei com o Jason Guida, voltei. Aí eu lutei no Japão, num evento chamado Mars, com o Osamu Shibuya, um japonês. Aí no Brasil pintou, se eu não me engano, acho que foi nessa sequência, pintou... É, o Jungle Fight, né? O Jungle é. Fight. Quando eu lutei com o Pelé... É. E aí, mais uma vez, eu era azarão. Assim, dentre todas essas lutas que eu fui citando até o momento, que foram lutas que, que foram divisores de água, né? Então, eu era tido como azarão nos papéis, porque se você for analisar onde um lutador tem muito mais experiência, o outro já não tem tanto, mas está né, numa crescente. E aí foi a mesma coisa com, com o Pelé. E eu fui, meu irmão, para lutar consciente ali, estava muito bem treinado, como sempre ali, né? E tava com o Dedé e fui ali para fazer o meu, deu tudo certo, né? O plano que a gente traçou e eu ganhei do, do Pelé. E aí logo depois veio a chance de lutar o UFC, porque eu já tava com 9-0, né? Tava com, fiz, eu tinha feito um cartel de 9-0, se eu não me engano, dessas 9 eu tinha um nocaute técnico, seis finalizações, algo do tipo, por aí. Agora vamos é, só dar uma pausa aqui na, na luta com o Pelé. Até para o pessoal que de repente está assistindo, aí o pessoal que é novo, é, que de repente não sabe muito, já ouviu falar um pouco das histórias assim, da, da galera Casca Grossa. Cara, o, o Pelé é um cara, quando eu penso em vale tudo, luta sem luva, uhum. né? Meu irmão, eu penso é, é nele, é Babalu, é, é Vanderlei, é. é meu irmão, aqueles caras só, meu irmão, casca grossa e o, e o Pelé realmente era um cara que eu curtia ver porque era um cara polêmico e meu irmão saía é. na porrada. Saía né? E Mas como foi essa experiência mentalmente para você falando, né? Porque, como você falou, você era o, teoricamente, o Azarão ali já com uma experiência absurda né? Uhum. É, como é que foi assim até no dia do, do evento mesmo, você lembra isso? como se sentiu? Lembro, lembro, com certeza cara, eu tava bem física e mentalmente, principalmente eu não tava lá, querendo estar lá, aquilo que a gente sempre conversa né? você tem que curtir a jornada e no momento você estar lá de corpo e alma, querer estar lá então eu tava ali, curtia curtia toda a jornada, treinamento perda de peso, a viagem aquela curtição enfim, tudo foi, foi maneiro, estava a vibe muito boa. Foi em Manaus a luta, no Jungle Fight. E eu lembro que estava muito quente, muito quente. A gente para aquecer, a gente botou, tinha uns tatames ali do lado de fora do ginásio. Irmão, batia a manopla, tipo, 30 segundos, pingava e tinha que beber água. Manaus, para quem já foi, sabe que lá é muito quente e úmido, né? Enfim, cara, eu estava tranquilo, tranquilo, sim. Falei, vou fazer o meu e vai dar certo. Sabia que não estava receoso em nenhum momento, sabia, lógico de todo o histórico do, do Pelé, um cara casca grossíssimo, já lutou com porra, inúmeras lendas, é uma lenda do, do MMA, né? do esporte, e aí, cara, eu falei, se a gente for parar para analisar histórico, ninguém ganharia do Royce, ninguém ganharia, o, o primeiro campeão estaria até hoje, porque ninguém vai ganhar dele, né? Então é isso, cara, lógico, respeitando sempre os adversários, mas ali... Tô lá, eu sou um ser humano, o cara também. É um esporte, dois vão lutar, um vai ganhar. E eu vou fazer de tudo para ser eu. E aí é isso. né Então eu sempre é, busco esse pensamento. Se ganhar, ótimo. Tem, além da vitória, tem o aprendizado. Se você perder, 
também tem um aprendizado, então você está sempre ganhando. Então foi isso, né? vim na sequência e lutei bem, estava tava tranquilo. E voltando na experiência do Havaí também, que foi, cara, foi fundamental na tua carreira também, esse tempo ali, né, para ab abrir os olhos de outros eventos, né, Exato. de estar tá, tá no exterior, né, então qual foram as, as principais coisas que você tirou dessa tua primeira experiência, assim, no exterior, de você olhar e falar assim, pô, peraí, é, é diferente aqui, né, mas com tudo, com treino, com cultura, é, qual foram as coisas que te, mar te marcaram mais, assim, na época? Então, esse é um ponto que você falou que é, que é, que é maneiro, Gustavo. Por quê? É a oportunidade. A oportunidade bateu ali para mim. Cara, eu estava, na época, fazendo faculdade de educação física. Nessa época que eu fui, eu estava para terminar. Eu estava no último período. Falei, cara, eu penso, claro, né, me formei posteriormente, mas eu falei, cara, o que eu quero trabalhar no momento não é com educação física como professor ou como treinador. Isso é uma coisa futura. O que eu quero no momento é ser atleta. E essa oportunidade está vindo para mim. Então, ali eu tenho duas oportunidades quando bater na minha porta. Uma de estar tá indo para o exterior, treinar e possivelmente lutar, né? e estar tá indo para a academia de um cara que é fenomenal. Um fenômeno, campeão, era o campeão, tinha sido campeão, tinha, tinha vencido o Matt Hughes. Depois, teve algum, alguma... alguma algum problema que eles não sei não sei exatamente por qual motivo ele saiu do UFC na época ficou lutando o Rombo depois foi para o Japão lutar também o evento enfim e aí pô, filho, por que que eu pô, lógico que eu quero ir treinar e aprender né? e além de tudo aprender uma nova cultura viver em um novo local que por sinal é alucinante fiz novos amigos aprendi uma nova língua só tem ganhos, né? Então, se eu fosse pensar, falar, não, eu vou ficar aqui porque aqui é, é meu porto seguro, tá tudo bem? Não, cara, não foi a melhor coisa que eu fiz, foi um divisor de águas na minha vida, que eu fui, aprendi, né? Comecei a aprender uma nova língua, treinei com um cara e conheci um cara que, porra, é um fenômeno das artes marciais, todo mundo sabe disso, conheci uma galera que eu tô, tenho contato até hoje de lá, conheci um novo local, uma nova cultura, fiz novos amigos enfim, eu só aprendi. Além de tudo, eu ainda acrescentei mais duas lutas na minha carreira, que foram lutas no exterior, que fazem muita diferença. Eu lutei contra caras no exterior, que eram conhecidos né, mundialmente, principalmente lá. Então, cara, pô, isso aí para mim foi realmente um grande divisor de águas. Passei a ser né, mais visto, principalmente no exterior, porque tinha as coisas assim. Hoje em dia o poder da internet é muito grande. Naquela época, não era assim como é hoje, essa conectividade igual tem hoje, igual essa entrevista que a gente está fazendo aqui, em 2003, 2004, 2005, não era essa facilidade toda. Né? Você lembra que Nextel era, era a parada, era a onda você Nextel. Eu falando de Nextel, fala daqui com o Canadá e Estados Unidos com um clique, cada um falava de uma vez. Era a tecnologia da época. Hoje em dia a gente tem isso. Então, você consegue lutar um evento, você tem plataformas de streaming que você pô, transmite para todo mundo. O YouTube né, mudou isso. Hoje em dia o evento não tem, não tem a televisão, mas ele faz transmissão ao vivo pelo YouTube, Instagram e atinge uma quantidade de gente, um público bom. E aquilo ali o empresário consegue vender para qualquer lugar do mundo. Antigamente não tinha essa facilidade. Então, poxa, eu ter lutado dois eventos lá, eu tenho um evento... Dois eventos no, no, no Havaí, já tinha lutado um antes, voltei, depois voltei e fiz mais duas lutas lá. Foi excelente para mim, então foi um grande divisor de águas 
E essa análise que eu faço aí, cara, a oportunidade bateu, eu analisei e não tive nem dúvidas de que eu iria. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque foi um grande divisor de águas na minha carreira e na minha vida. É, cara, essa, essa parada que você falou da oportunidade, até para você que está assistindo aí, ou está escutando também no, no Spotify, é, essa parte da, da oportunidade, as coisas que aparecem na nossa vida. É engraçado como no jiu-jitsu eu faço várias analogias assim, com meus alunos, né? que no jiu-jitsu é a mesma coisa, tem janelas de oportunidades que aparecem, tipo assim, olha o braço está ali, ó. não está mais, acabou. Então, são essas coisas que a gente transfere da, da vida pro, é, do jiu-jitsu para a vida. E essa coisa, realmente, a oportunidade aparecer e não ficar, pô, não, de repente, próxima vez, até mesmo quando a, a primeira oportunidade que eu tive de vir para os Estados Unidos só para lutar um campeonato, isso em 98, cara, eu... Eu não sabia nem como procurar o que fazer para viajar para o exterior. Eu não tinha, não tinha um ponto, assim, eu não tinha. Eu sempre ia achar, pô, ia ser legal se um dia acontecer. E quando a parada aconteceu, foi tipo assim: papo de seis semanas antes, eu não tinha passaporte, não tinha é, dinheiro. Mas, tipo assim, botei aquilo na cabeça e falei, meu irmão, eu poderia, poderia muito facilmente ter falado, pô, cara, tá meio em cima da hora. Esse, esse amigo meu que é, me convidou, falou, pô, vamos fazer ano que vem. Né? Seria fácil, porque Exatamente. A, a dor de cabeça que foi para em seis semanas conseguir, é, conseguir várias coisas que, no caso, eu não tinha, né? e, e mudou. Então, tem uma frase que eu sempre compartilho do Tony Robbins, que é, são nos momentos das decisões que o seu destino é traçado. Ali, quando você tomou aquela decisão, eu vou, por a tua vida já foi para outro rumo, Exatamente. automaticamente. Né? Então, acho que é importante... Pessoal, pensar não pensa só a curto prazo. O que que isso pode levar Exato. na tua jornada, né? E vão, vão ser decisões, às vezes, muitas das vezes, desconfortáveis, é. novas, né? Mas parte do nosso processo, né? Exatamente. Então, e foram assim, abriram novas portas e fecharam outras. Poderia ter dado certo se eu ficasse aqui? Poderia também, né? Mas foi muito bom para mim, por todos esses fatores que eu te falei. Entendeu? Até para o amadurecimento pessoal também, né? Você está indo, está lá no lugar sozinho, está né, se virando com uma nova língua, entendeu? E aí eu, cara, corri atrás, corri atrás para é, desenvolver, para aprender, enfim. Então era aprendizado diário 24 horas, para mim, em todos os aspectos. E aprender é sempre bom, né? Então, é, lógico. Foi ótimo. E agora, pô, começando a tua jornada no UFC, você lutou com o Martin Kampen, que foi uma porradaria. Eu, uh, eu tava nessa luta também, vocês dois saíram todo arrebentado. É. Aquela ali foi, foi foda. É. Como foi essa experiência para você depois de lidar com a primeira derrota? Nunca é fácil, né? Bate a... é. Quando cai a ficha, assim, caraca, meu irmão, não acredito. Né? Como foi para você a experiência do primeiro evento e depois de lidar com essa diversidade né, da primeira derrota. Então, isso é normal né, para qualquer pessoa. Se não aconteceu, vai acontecer. Então, assim, é aquilo. São dois lutadores profissionais que estão se preparando. Vão lutar. Um vai ganhar, outro vai perder. Pouquíssimas chances de dar empate, mas vai ter um vencedor. Então, é isso. Então, eu cheguei num evento grande. Né, eu confesso que eu ainda não tinha noção. Né, isso foi em 2006. Eu não tinha aquela noção de, 
da, da magnitude do, do evento, é, a viagem internacional, parada de mídia, entrevista, todas essas coisas que fazem parte do cotidiano né, de um lutador de um grande evento. E aí, beleza, fora isso, uma, um treinamento mais profissional, né, um pouco mais né, voltado mais traçado de forma inteligente, mais profissional, até porque a equipe vai crescendo, né? Você vai crescendo, a equipe vai crescendo como um todo, então vai, vai adquirindo novos conhecimentos e aí vai fazendo um treinamento melhor, tem a, a questão da viagem internacional, tem a questão que você clima. chega, clima, é, enfim, todas essas coisas influenciam, perda de peso e tal, aí você vai acostumando, vai entendendo e tal, e tem um adversário, então é um adversário duríssimo, né? E ganhei o primeiro round dele e me faltou ali, lógico, méritos totais dele, mas me faltou um pouco de mais é, maturidade e calma para tentar conduzir a luta. E eu fiquei indo e errei também outras vezes, né? É normal. E aí, enfim, ele ganhou o segundo e o terceiro round, eu perdi. Cara, lógico que eu fiquei triste, com certeza. Eu falei, cara, é isso que eu quero, é aqui que eu quero estar, vou avaliar vou treinar mais e vou corrigir os erros e chegar de novo. Poderia ser que na próxima luta eu tivesse perdido, mesmo fazendo tudo certo? Poderia. E aí cabe de você, da sua cabeça, entender, cara, eu tô no caminho certo, é uma questão de tempo, vamos continuar. Porque não tem aquela, eu corrigi o erro, eu não vou errar mais. O cara também. Você tá lutando contra um outro ser humano. Eu sempre falo para meus alunos, jiu-jitsu ou em qualquer arte, nada é receita de bolo. Não quer dizer que você ó, faça isso que vai dar certo. Faz... O cara também faz. São dois seres humanos lutando no momento ali. A linha do tempo é uma só. Não tem máquina do tempo. Você não vai chegar, vamos errar ali, vou pegar essa máquina do tempo, vou voltar e vou desviar daquele jab, vou entrar na perna ou não. Não vou entrar naquela perna naquela hora que eu cansei o cara. Então, não tem como avaliar. O momento é um só, a linha do tempo é uma só. E aí você vai tirar tudo como aprendizado. E aí é isso. O que acontece assim como é a vida. Eu perdi, voltei, continuei treinando, sempre acreditando e foi dando. E assim como foi né? a vida inteira, vitórias e derrotas né? na carreira de, de, de qualquer um. É uma das coisas que, cara, eu, para o pessoal que de repente já acompanha meu trabalho, é, de repente já escutou em algum momento, já eu tive a felicidade, a oportunidade de estar no corner de, de várias, vários lutadores da da academia, da, da Nova União, com o Dedé, e a, aqui pelos Estados Unidos também, mas principalmente assim a, a galera do Brasil. E, e então eu sou muito agradecido assim pelas experiências que eu tive e de estar de perto do Dedé ali, de pegar aquela vibe dele, de pegar o conhecimento, de observar. Eu sempre observava muito. E eu, eu acho que a gente já eu conversei com o Dedé a respeito disso e eu, eu acho que a gente já conversou, eu não lembro. Mas uma lição que foi muito interessante dessa experiência da, da sua luta, porque você no primeiro round, você começou muito bem, deu knockdown em cacete, uhum, caiu, meteu é. uma porrada no primeiro round. Só que lá Las Vegas é seco, é diferente o ar, é. né? Então aquela, pô, daquela adrena de primeira luta. E, e, pô, normal, cinco minutos de pressão, meu irmão. Tu vai dar uma respirada fundo, é. vai dar uma cansada. E ali... Além da resiliência e do mérito dele também, que é um cara duríssimo, exatamente. É. De perder um primeiro round, ter tomado o knockdown no primeiro round, voltar no segundo round e reverter a situação. É, e a lição assim, que eu aprendi depois foi porque quando voltou para o córner, aí o Dedé perguntou, como é que você está? Tipo assim, não, é, não tô, tô na boa, 
Uhum. Tipo assim, você falou que tá na boa, tá na boa. Uhum. Né? Mas tipo assim, mas você não tava tão na boa. Tipo assim, tá respirando fundo, tipo assim, deu uma cansada. Né? E, e aí o, o Dere depois, depois da luta, é, falando tipo assim, você tem que, essa hora, tem que tem que estar tá alinhado o pensamento do, do cara que falar e falar assim, pô, peraí, tô, tô sentindo que ele falar. Aí minha, a minha estratégia vai mudar. Falar, ó, começa a roda um pouquinho. Não vou falar, entra nas pernas, bom, bate, pô, pô uhum. entra nas pernas de novo. Falou, tá bem, entra nas pernas, vai, pro uhum. e toma, porrada, vai. Né? Então, é, isso eu, foi muito interessante como essa comunicação muda, pode mudar tudo. Né? Da, da performance e falar, tá, de como começar o rádio, pô, dá um roda, fica um minutinho, pá, vai, vai continuar pegando o gás. Então, foi um foi uma coisa interessante. Você lembra disso, dessa transição do primeiro segundo round, você ter sentido um... Cara, eu, um... assim, lógico, lógico que eu não lembro perfeitamente, mas eu estava bem, porque o primeiro round eu dominei. Por mais que eu tiver, eu dominei, até porque eu fui bem para cima, né? Eu me impus mais, eu fui bem para cima, só que, assim, nos momentos que eu poderia ter... É, aproveitado mais, eu continuava querendo ir, ir para cima e me expor mais, o cara méritos totais, defendeu, voltou para o segundo round melhor. Eu realmente estava bem quando eu falei para o Dedé, é claro que ofegante, um pouco cansado, você vai estar, você saiu na mão, cinco minutos. Então é uma coisa que eu, que eu converso e falo muito com as pessoas, é assim, cara, cinco minutos de porrada é muito tempo, por mais que, ah, não, pô, você treina para isso, cara, você está lutando com outro ser humano, e tudo depende de como vai ser o round. Se é um round os dois ali saindo na mão, um fazendo força, é muito, é, tem várias vertentes para serem analisadas. Então as pessoas acham que assim, porra, você foi ali, tá ofegante? Meu irmão, vai lá, judô, cinco minutos, toca pegada. Aí o cara, pô, o cara não tá fazendo mais pegada, meu irmão. O cara é igual um gorila estourando tua pegada. Ou então é difícil, cansa, porque é, na, é fisiológico do ser humano. Ninguém vai conseguir fazer força isométrica. 40, 50 segundos, ninguém vai dar uma explosão de dois minutos, porque o corpo humano fisiologicamente não aguenta isso. Então, e, e, e além de tudo, às vezes a gente vê as lutas e acha assim, pô, o cara cansou, ou pô, o cara estava muito bem, depois, cara, o soco entra na cara, pega no teu queixo, teu cérebro sacode, muda a maneira que você vê a luta, a maneira de respirar, tudo isso muda. Então, não é, não é, os, os sistemas não funcionam separados. Esse aqui é o sistema respiração, nada abala ele. Esse aqui é o sistema força, nada abala ele. Tá, você está dentro de um corpo humano que está numa luta, que tem o fator adrenalina, tem todos os fatores envolvidos e o cara lutando com você. Então, um chute muda, uma, um soco na barriga, um chute na barriga, no queixo, na cara, tudo isso muda. A força que você gastou para derrubar o cara, achando que você fosse derrubar, não derrubou, você se desgastou, porque a musculatura já está cheia de lactato, ou você conseguiu derrubar isso, no caso do cara que quer derrubar, ou você conseguiu derrubar o cara depois de fazer muita força, o cara bate, vai para a grade, fica é. em pé. Então, é isso aí é, né? é a tristeza, mas é isso que é, cara, o MMA é isso. Então, assim, é essa avaliação que faço, e quando a gente vê, cantão, cara, quando você vê as lutas, às vezes, eu, porra, é difícil você ver a luta assim com quem não, não tem conhecimento, ah, ou até é. tem um conhecimento de arte marcial e fala, pô, mas fulano, filho, você não está entendendo. O cara só sabe quem está lá dentro, entendeu? É. Tem dias bons, tem dias ruins, tem adversários, tem tudo isso. É, é, não tem como avaliar, entendeu? Então, assim, é, a, realmente eu estava bem no intervalo do round, mas o cara foi melhor. Aproveitou, 
e eu não soube, não soube aproveitar. Ele ganhou o segundo round, no terceiro round, inclusive, ele me devolveu o knockdown e ganhou a luta por pontos, mas não, eu ganho o primeiro, ele ganhou o segundo e o terceiro. Entendeu? E é isso vai. O que, que eu tiro? Aprendizado. Aprendizado e vamos para a próxima. E aí tu emplacou por cinco vitórias até ter a chance de lutar com o Anderson, que foi, porra, com certeza, a maior luta da, da, da tua vida. E uma coisa também, cara, na época que o, o Anderson era, porra, né? O Sim, cara, no alvo. cara, né? E você conseguiu é, fazer cinco rounds. E aí, eu penso também o seguinte, até na... Né, a gente sempre fala de pressão, não pressão, mas é uma responsabilidade grande e ali era tudo. Você mudar a história do MMA. Se você, você ganha, que mudava a história é, do MMA, mudava. literalmente. Né? É. Quem tivesse ali na boca, todo mundo que tava para lutar com ele, meu irmão, era para mudar a história. E... E foi uma que, você, que, eu, que eu senti de fora, que foi aquela que você teve mais dificuldade de se soltar. Até eu senti que no começo ele também ficou meio naquela, né? Por se eu chutar, ele vai entrar nas pernas. Ou seja, os dois primeiros... Até o primeiro round que você ganhou. É. Mas acho que os dois primeiros... Acho que a partir do terceiro começou a mudar. Mas, mas ele ainda estava muito receoso também, né? De, de, de repente, é, eu chutar não... e tu entrar nas pernas. É, na verdade, assim, eu não acho que eu ganhei nenhum round. O primeiro eu perdi também, só que, assim, eu fui me frustrando, porque o plano era encurtar e derrubar. Isso era notório e todo mundo sabia, inclusive ele. E aí, no começo, né, todo mundo com corpo seco, com energia e tal, a gente fica um pouco mais receoso. E aí eu fui me frustrando, né? Eu até consegui derrubar ele no primeiro round, mas ele manteve a calma, se defendeu e ficou em pé. Depois eu não consegui mais achar o tempo para derrubar ele. E nesse meio tempo ele vai te tocando. Ele vai chutando, vai batendo. Pode ser um jab, mas é um jab, entendeu? Então, e além de tudo, vai frustrando e vai cansando. Mas é o grande diferencial ali para mim, que eu acho, eu tinha feito o treinamento todo certo, fiz tudo bem. Inclusive, fui para ir, fiquei um mês aí na tua academia, treinando bastante wrestling, treinei, estava rendendo bem nos treinos, estava com gás, enfim. É, foi o que foi, né? Lutei com um cara excelente, né? Um dos maiores da história. E não consegui impor meu jogo, ele foi me frustrando e foi isso. A análise que eu faço é que eu tinha que ter, né, mentalmente, eu tinha que ter ido, tinha que ter ido com a cabeça para realmente ser campeão. E hoje em dia eu vejo que eu não estava com essa cabeça. Eu estava indo ali e falava, pô, vamos ver, se, vamos ver se dá certo, né? Se der certo, tá bom. Mas se não der, também tá bom. Isso você não pode ter essa cabeça. Entendeu? Você não pode. E se não der certo, não, vai dar certo. Se não for, eu vou fazer outro. E vou. E aí. Fazendo uma análise ali, eu já tinha perdido três rounds. Por que que eu... Eu lembro até que o Dedé falou, meu irmão, sai na porrada. Entendeu? Eu tinha que ter... Não é ligar o ventilador, mas eu tinha que ter ido, tentado, mas eu era o desafiante, o cinturão já era dele, eu já tinha perdido três rounds, eu não tinha nada a perder. Então, eu tinha que ter me exposto mais. Eu continuei naquela estratégia, eu tentava entrar na perna dele, não conseguia, e aí eu ficava, às vezes, no chão, ele não ia vir, eu esperava para levantar. Então, acaba sendo uma é, para quem está vendo não fica legal porque um está buscando a luta o outro também está não quer mas ele não quer ir para o chão e eu não quero trocar em pé ele fica naquela só que ele é o campeão e está ganhando a luta né e já ganhou os jogos então essa é a análise que eu faço é aquela história a linha do tempo é uma só não existe máquina do tempo e o que você pode tirar disso é o aprendizado entendeu e aí depois disso você fez mais uma luta e passou uma temporada fora do UFC e, e cara, uma das coisas que eu reparo assim, 
nas artes marciais no, no geral, vamos dizer, o jiu-jitsu, cara, uma das principais virtudes, acho que do praticante, mesmo que você não seja nem, for, não quero ser competidor, beleza, resiliência emocional, porque você vai lidar com lesões, coisas vão acontecer, vão ter estímulos para você falar assim, porra, não, quero fazer massa, porra, não, me machuco, me machuco direto, é. tal. isso eu não tô nem dizendo lutador profissional, dizendo o cara Sim. praticante, ele tem, pô, será que eu quero isso mesmo? Eu tô tudo quebrado, tudo, né? E, e você, acho que passou o momento mais difícil da tua carreira por causa de, de lesões complicadas Sim. que você teve do, do joelho. Então, até para o pessoal que não conhece a tua história, o pessoal só vê, né? Pô, cara, tá ali no UFC, legal, pô, você vai voltar, pô, vai voltar de novo, pô, maneiro. Mas, porra, aquela janela ali que você teve, foram quanto tempo? Se, é, se eu olhar... É... Aqui. Foi de 2009 a 2013 que eu fiquei fora ah. e dentro disso eu tive duas lesões de, no joelho, operei os dois ligamentos, cruzado anterior e menisco do esquerdo e tive uma infecção e depois cruzado anterior do direito. É. Aí teve a primeira foi, foi numa luta. Aconteceu Por que, que eu me machuquei? Não, é, não. não. Todas as lesões foram treinando. Ah, tá. Foram treinando. E aí eu lutei sem o ligamento. Quando eu lutei na Suécia com o Jeremy Horn, Jeremy Horn eu já estava sem o ligamento cruzado interior e o menisco já... Essa foi a primeira ou a segunda? Foi a primeira. Tá. Entendeu? Foi a primeira. Eu estava sem o ligamento. Eu lembro dessa luta que, porra, deu um nervoso porque sabia que você é. não estava com aquela firmeza assim, né? Sim, de é. Plantar eu, eu, assim, e realmente chutar ou... Eu paguei para ver, né? Porque assim, eu botei na balança, falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, né? Porque lá atrás, eu, voltando aqui, lutei com o Anderson, aí acabou a luta. Críticas às pessoas, né? é aquela história que a gente falou: pessoas que não têm conhecimento algum criticam, a mídia, a mídia critica, você se cobra, e aí eu fiquei, pô, cara, eu não posso. Os caras vão me deixar na geladeira durante um tempo, isso é uma análise que eu. Depois de um tempo, eu fui ver. Eu falei, cara, ali naquele momento, eu tinha acabado de lutar pelo cinturão. Era para esperar. Fala, cara, deixa estar, deixa eu me recuperar, vou voltar a treinar. Quando pintar uma oportunidade, eu luto. E aí, tinha uma luta contra o Alessio Sacara. Né? Que, na verdade, o Toquinho ia lutar com o Alessio. O Toquinho se machucou. E aí, eu falei quando é para me colocar nessa luta. Pedi para ele para me colocar. Só que, cara, tinha pouco tempo que eu tinha lutado. Tipo, eu lutei em abril pelo cinturão. Em, em agosto, é, agosto. Eu, eu tava lutando de novo, era pro cara acabei de lutar, calma, espera enfim, e aí eu fui né, para fazer essa luta não foi uma luta né, muito boa mas eu, na, na minha opinião eu ganhei a luta tá? deram decisão dividida para ele, eu não sei por qual motivo mas é aquela história, linha do tempo é uma só é aquilo, e depois é me tiraram do UFC, né? É, como é que se que é dito? É, foi cortado, acabou, não acabou o contrato, mas eles não quiseram mais dar continuidade no contrato. Aí eu fui lutar outros eventos, aí fui lutar um evento no Canadá chamado MFC e logo em seguida, logo na, eu estava vendo duas derrotas, né? E aí eu fui lutar no MFC contra o Jim Lister. Aí já peguei uma pedreira, que é um cara cascudíssimo, muito bom de chão. Já com experiência, já tinha lutado Pride e UFC. Lutava de 93 quilos e fui lutar com ele no Canadá. É, dez dias antes, acho que 15 dias antes 
eu treinando, tomei uma canelada na costela. Isso aí são histórias que a gente dos bastidores que não, a gente não fala, mas são coisas que acontecem na vida de qualquer atleta. Eu tomei uma canelada na costela, não quebrou, mas fissurou e a minha costela ficava dando aquela trepada do intercostal. Então, enfim, incomoda muito. Quando eu tomei, eu achei que eu tivesse quebrado, fui, tirei raio-x, não estava quebrado, estava só fissurado, o intercostal, que é a musculatura entre as costelas, fica fraca, então ela não consegue segurar, ela dá aquela trepada, enfim. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Já estava vindo de duas derrotas, não queria ficar sem lutar, era uma oportunidade, faltavam 15 dias para a luta. É... Eu falei, cara, eu vou, fui, conversei com o Dedé, conversei com o médico, ó, dá para dar injeção de, de, de cortisol ou corticoide, se não me engano. É, cortisona, né? sei lá o que ela é, chama. É, confundi aqui, mas enfim, para evitar a dor, a lesão vai continuar ainda, você não vai sentir a dor, beleza. Ou fiz a, a, a injeção né? e, e fui lutar. Aí lutei com ele, falei, cara, e ele era um cara, ele era, não, ele é um cara duríssimo, tem a chave de calcanhar, porra, meu irmão, sinistra, sabe muito chave de pé de calcanhar. Falei, pô, tem que manter essa luta em pé, até por, por dois motivos. Um, pela minha costela, que eu não posso ficar, né, tentando fazer força e me revirando, principalmente de torção para um lado e para o outro. E segundo, que ele é um cara perigoso, então é melhor manter a luta em pé. E aí, pô, assim, é, é, é como quão difícil é. Então, eu fui lutar, tem perda de peso, foi lutar no Canadá, era um frio absurdo, né? Tudo bem, tem hotel tenso, mas o clima tava muito, muito frio lá, neve até o joelho, e aí, enfim, mantive a luta em pé, chutei bastante, ganhei por pontos, ele entrava, eu defendia, jogava sprawl, mantinha minhas pernas afastadas, ficava na guarda dele mais afastado, trabalhando no cotovelo e tal, enfim, foi uma luta técnica, inteligente, né, para ganhar. Aí depois lutei em outro evento, fui lutando, enfim, dentro desse, desse período, eu lutei sete vezes fora do UFC, tá? E aí vieram as lesões. Essa não estava com lesão. Lesão que eu digo, estava lesionado, é. mas não era uma lesão assim absurda, né? Para você ter noção, né? Hum. E aí, se eu não me engano, eu fiz mais outra luta e eu fui lutar nesse evento para a Suécia contra o Jeremy Horn, que era pelo cinturão. E aí eu lesionei, já tinha feito uma luta antes, ganhei do Tortrang, né? E aí lutei e fui lutar com o Jeremy Horn pelo cinturão desse evento na Suécia. E aí, cara, eu treinando eu machuquei o meu cruzado anterior, do pernas, só que eu não tinha noção do, do, da gravidade da lesão, eu nunca tinha tido problema de joelho, então, no treinamento, eu, pá, eu dei um estaladão, eu senti uma dor absurda, mas eu pô, fui, e aí eu fui, é, assim, numa, numa clínica, eu fui, com, fui ser consultado por um ortopedista, assim, comum, que não era especialista é. do esporte, que eu estou dizendo. Então, é uma dica, assim, sempre que você, como atleta, profissional amador tiver algum problema, procure um profissional que está acostumado a lidar com atletas, com esporte. Porque ela, na avaliação que ela fez, não. Ela não fez teste de gaveta no meu, no meu joelho. Ela não fez mais nada. Ela não botou meu pé no chão para avaliar, para tentar fazer rotação. E principalmente o teste de gaveta, que é o que é feito para saber se o, o que é você puxar, assim, está né? Sol, é, está solto ou não. Para ver se está solto, se o ligamento está travando ou não. Porque dá, é, é, clinicamente, você sente se está tum, tum travando uhum. ou se está vindo direto, igual gaveta. Está sem ligamento. Ela só fiquei, bota a perna para o alto. Então, mexeu, não, isso não é. Está sentindo dor? Não, realmente <risos> você não sente dor. Com cruz, sem cruzada anterior, você corre a maratona. 
Agora, trocar de direção, é. fazer rotação, que é desarma, e tá aí. É, aí, beleza. Não, tá tudo bem. Aí eu fui, é só dar 10 dias de gelo, que é lá, aquele hum. natural. 10 dias de gelo e uma semana de gelo é anti-inflamatório e pode voltar. Aí, beleza. Voltei para treinar, primeiro treino, tô lá treinando. Meu irmão, fui dar um jab e fazer um chute na perna. Hum. A minha perna esquerda que era a lesionada. Eu fui. Por mais que você bote e faça a rotação com o calcanhar, que é o normal para você dar o chute, para você não ficar com a perna plantada, o teu joelho vai segurar, meu irmão. Brau. E a perninha já é igual o sabiá, né? Aí não cai no chão, parecia que alguém tinha me dado com um taco de beisebol. Falei, cara, que que é isso, meu irmão? E nem eu entendi. E eu com a mão no joelho. Aí eu falei, caraca, babu. Vou ter que. Não é só isso. Enfim, e aí eu fui, comecei a, a ver, fui no médico, vi, fiz ressonância, vi que realmente cruzada anterior não tinha e tal, que eu teria que operar. E nisso eu tinha essa luta marcada contra o, o, o Jeremy Horn. Ela falou, cara, tem opção, ou você opera agora e vai ficar seis meses de recuperação, que é uma, uma, uma lesão chata, né? Tem o pré-operatório, pós-operatório, que é muito ruim, você tem que ganhar arco novamente. Você não sai da cirurgia botando o calcanhar na bunda, né? puxando a perna assim. Isso é, vai ganhar arco com o tempo, muita fisioterapia, enfim, muito esforço. Ou você pode fazer um fortalecimento muscular né? e lutar sabendo que o teu ligamento está ruim. Mas você tem que evitar momentos de torção e tal. Eu falei, pô, vamos embora. Aí eu fui na, 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 na época, a opção que eu tive foi fazer isso. Fiz fortalecimento muscular treinava, sempre me protegendo e, enfim, graças a Deus deu tudo certo, meu joelho não desarmou, não deu nada e logo depois eu fui operar. Eu marquei a cirurgia logo depois que eu voltei. Eu cheguei, tipo, lutei tal dia, dois dias depois eu tava chegando, eu chegava, descansava um dia eu fui para cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia, foi tudo bem. Só que, cara, meu joelho ficou dando sinovite, que é ficava enchendo de, de, de água e tinha que fazer punção e eu não conseguia começar a fazer terapia por isso. Por algum, né? Aí falou, puta, já tinha feito três punções durante a semana e nada. Aí falou, vou botar um dreno. É, que era para fazer um corte, botou um drenozinho, que é uma borrachinha, para aquele líquido não ficar acumulado. Ele ia saindo e a, e a pele ia aderindo né, na musculatura e não ter problema, enfim. Meu irmão, botei o dreno, acho que meio-dia, é, 11 da noite eu estava com, pô, meu irmão. 39 de febre, meu joelho fervendo, gigante. Aí foi assim, então para o hospital, foi para o hospital, internado, e, enfim. Aí começa a avaliar, fazer, fazer é, para ver que tipo de bactéria que é. Enquanto isso, você tomando antibiótico de maneira geral para ver. Uhum. E aí você fica naquela negócio, não, isso aí vai. Daqui a uma semana eu estou de volta. Né? A gente fica pensando, meu irmão, a parada foi, foi, foi um mês e seis dias no hospital, a perna que já é fina, tava mais fina ainda, por incrível que pareça. Caralho! <risos> Enfim, eu falei, caralho, meu irmão, como é que eu vou lutar, quando é que eu vou fazer não sei o quê, já bolado. Mas, enfim, tive que passar por isso, amadureci, cresci, tirei isso como né, fortalecimento, resiliência, experiência, trabalhei muito a mente, e aí voltei. Liberado, volta a fazer é, fisioterapia, Deu nove meses, deu, deu uns, uns nove meses assim no total. Geralmente são seis, né? Como eu tive sentado, nove meses e tal. Marquei uma luta no, no AFC, um evento no, em Manaus, uhum. para fazer revanche com um cara que eu tinha lutado e tinha. Isso, que ele tinha me vencido lá na Califórnia. 
meu irmão, eu falei, cara, eu... beleza. 15 dias antes da luta, eu já tinha recuperado meu joelho esquerdo, já tava bom, eu machuco meu joelho direito. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu treinando lá no Dedé, eu tava treinando com o Caio Monstro. E Caio Monstro tentando me derrubar, eu fui usando a parede para ficar em pé, e ele foi tentar dar aquele passaperna, o Otigari. Cara, eu não sei se ele travou, não sei, uma coisa. Pum, meu joelho, tac, deu um estaladão. Falei, cara, o direito agora. Eu falei, caraca, que será, meu irmão? Beleza. Falei, ah, fui ver, ressonância, discretas fibras remanescentes do cruzado anterior. Eu lembro até hoje do laudo. Falei, é, meu irmão, é a mesma coisa. Falei, meu irmão, esse aí eu tive certeza. Falei, eu não vou deixar de lutar, porque senão eu não vou lutar com esse cara nunca mais e eu sei que eu vou ganhar dele. Dei, porra, mérito dele, mas, cara, eu errei muito. Falei, eu vou lutar. Aí eu lutei, ganhei a luta. Sentiu aí, não, durante a luta, não? Não, não, graças a Deus. Se você vê as fotos da luta, eu tô cheio daquele aquele tape azul, botando nos dois joelhos para o cara não saber né, qual, qual que, que era o machucado. Mas aí ganhei a luta e depois eu operei. Aí foi tudo bem mais. O tudo bem, assim, foi tudo certo. Só que uma recuperação de cruzada anterior são, no mínimo, seis meses. Lá, atleta de alto nível. Mas você fala, não, vou fazer em quatro. É, é enxerto, entendeu? Aí você coloca, tem que esperar, tem que fazer muita fisioterapia, ganhar fortalecimento muscular, ganhar arco, tudo isso demora. Não é do dia para noite, quem já passou por isso sabe. E aí vim nesse, nesse, nessa batida. E aí, em 2013, teve um evento do UFC no, no Brasil, no Rio, e a gente já estava tentando voltar. E aí o Dedé e o Júnior conseguiram me, me colocar no evento. E aí eu voltei para o UFC, e aí eu falei, meu irmão, agora é, é o vai e o racha, tem que dar o gás, entendeu? E foi foi isso que eu fiz, entendeu? Deu o gás, voltei, fiz, tive uma sequência de vitórias boas, fiz excelentes lutas, nocauteei, finalizei, enfim, ganhei e perdi, no geral, né? Então dei continuidade à trajetória. É, então, cara, fica para você que está assistindo aí, fica realmente a, a, a mensagem, até mesmo se você estiver passando por alguma lesão agora, lógico, com certeza você não é o único, você não está sozinho. E mesmo, não tem, essa hora não tem o que fazer a não ser focar na tua recuperação e com o tempo vai passar, não adianta. Lógico, fazendo sua parte, fazendo, é, não abusando e fazendo uma fisioterapia, Realmente, lesão, todo atleta vai passar alguns mais complicados que outros, cada um com, a, com as suas batalhas aí, internas e externas. Então, fica, fica a lição aí e a, a mensagem. E aí, cara, é, como você falou, você foi numa sequência muito boa ali. E qual foi o momento que você sentiu a tua parte em pé encaixando? A tua confiança em pé, tipo assim, porra, meu irmão, tá, agora que começou ainda mais nessa tua segunda é, na tua volta, né? nessa sua passada pelo UFC que pô você vem com um, um outro mindset né você vem com tipo é. assim por anos de experiência e e qual foram algumas coisas assim que de repente você mudou da sua primeira passagem para a segunda ou até mesmo de valorizar ainda mais né tipo assim uhum. quando você vai lutar outros eventos a galera não sabe realmente chegar no, no ultimate é porra, é o sonho de todo mundo, e vai para um evento menor e você vê, tipo assim, realmente a diferença de organização, de estrutura, de tudo, uhum. né? Para voltar. Então, como foi essa, essa volta emocionalmente falando? É, com certeza foi 
é, boa, né? Com certeza, mas aí eu falei, cara, agora eu tenho que ser o mais profissional possível ainda. E aí, pô, voltei, lutei contra... Dei com quem que eu esqueço o nome dele, um inglês. Na... Na minha volta, 2013. Tom Watson, não? Tom Watson, é. Que era um cara que é striker, né? Perigoso. É perigoso, ele já estava no UFC há um tempo. Ele tinha tinha ganho fora do UFC do Murilo Ninja. Eu já tinha assistido, já comecei a assistir a luta. Ele é um cara que vai sair na, na mão o tempo todo. E eu queria manter a luta em pé. Eu falei, cara, vou... Mesma estratégia, né? Trocar um pouco, encortar, derrubar e, se possível, finalizar, se não, ganhar ali. Foi feito dessa maneira. Depois eu fui lutar naquele UFC 20 anos, se eu não me engano. Foi contra aquele... Tem o nome dele aí, esqueço. Ed Herman. Ed Herman. Que é um cara também cascudaço. Tá no UFC até hoje. É. Tá agora de 205 pounds. Tá lutando de até 93. E aí, meu irmão, o cara mais freestyle, fazia um pouco de tudo, mas, cara, não era bobo, também troquei um pouco, encortava, derrubava a estratégia. Aí, depois fui lutar no UFC, no, no UFC de Abu Dhabi. É, o Trevor Smith, é. No Trevor Smith, que era o apelido dele, é The South, né? Que ele... também brigão, né? Sai na mão, falei, meu irmão, beleza. E aí, o como que veio essa questão da, da, da confiança? Eu já treinava com o Dedé por anos, já treinava também com o Pedrão, Pedro Rizzo, há anos. E o Dedé sempre falou, Thales, confia na sua mão, mano. tu tem a mão pesada. Por mais que seja aquele... Eu não sou um cara muito técnico, né? Mas tua mão se entrar é pesada. Entendeu? Beleza, confia. E aí, tanto que eu já tinha lutado na minha primeira passada. Eu dei um knockdown no, no, no dinamarquês, que, que a gente acabou de falar. Que chama estreia, Martin Kempman, quando eu lutei com o... Aquele outro que foi na Inglaterra, no UFC 85. Nate Marquardt. também deu knockdown nele. E falei, são os caras que não, né, são trocadores. Falei, beleza. E aí eu comecei também a fazer um trabalho de boxe com o Alex. Alex Cardoso, de São Paulo. A gente começou a fazer, eu fui ganhando mais confiança, né? Tudo aquilo que o Dedé falou, o Pedrão e tal. Aí eu falei, meu irmão, beleza. E vim nessa luta com o nocauteei, primeiro round. Entrou um overhand, depois eu vim pegando. Pô, meu irmão, beleza. Aí depois me deram a luta contra aquele francês. Como é que é o nome dele? É, o Camor? É, o Francis Camor. Francis Camor. É, aí ele tava ranqueado, não lembro em qual número que tava no ranking, eu ainda não tava, se eu não me engano, ranqueado. Ou tava em 15º, 14 alguma coisa do tipo. E aí foi minha luta com ele. E aí, cara, eu falei, irmão, vou jogar ali. Aí eu lembro... Esse, esse, assim, quando a gente tem uma performance muito boa, assim, eu tava, pô, cara, sereno, tava tranquilo, treinei bem, perdi peso bem, tava tudo bem, tava me sentindo bem. Chegou ali na luta, eu tava amarradão de estar tá ali lutando e tal. Cara, foi um primeiro round mais de estudo, né? Pá, é, encurtando, de, tentando, não fiquei tentando encurtar a distância, batia, voltava, ele também, tava estudando, chute para um lado, chute para o outro. Eu lembro que no intervalo do round, o Acre começou, meu irmão, começa a pressionar mais e tal, acho que tava o Acre no meu corner, você também tava, não tava? Tava, tava. Esse, tava o Acre, você, e eu lembro de mais alguém. Enfim, e aí eu vim nessa, ele tava imaginando que eu fosse entrar na perna, eu joguei dois jabs, o Pedro sempre falava, joga dois jabs e, e, e joga overhand. Então, eu vim cortando, joguei um jab, o outro, quando eu fui jogar o overhand, ele achou que eu fosse entrar na perna dele, então ele veio jogar um upper. Você vê no mesmo upper, passa aqui, só que eu tiro a cabeça, jogo o overhand e explode aqui na na cara dele, 
Aí ele já sente eu venho pegando o único no chão acaba a luta né, de nocaute. E aí você vai ganhando mais confiança, claro. É. Enfim, então, todo esse, esse lance, assim, eu demorei um tempo para ganhar confiança, né? De falar, meu irmão, dá para trocar, tranquilo. Mas faz parte, até porque cada lutador, cada adversário é um adversário. Cada momento é um momento. É. E, e assim é. Entendeu? é. E outra mensagem aí para o pessoal que está assistindo, para você confiar nas pessoas que estão de fora assistindo o uhum. teu treino, de, de conhece o teu jogo. Às vezes, vamos falar uhum. campeonato de jiu-jitsu, né? às uhum. vezes você tem certas posições boas que você ainda não usou no campeonato porque, de repente, a oportunidade não apareceu, ou às vezes apareceu e bateu aquele medo, será que eu vou? Não se der ruim? Não, deixa eu ficar aqui. Então, essas horas que você uhum. tem que ligar o foda-se mesmo, falar, meu irmão, vai, uhum. vai, 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 vai. E, e a maioria das vezes, cara, eu acho que quando a gente arrisca, assim, é, é difícil dizer no, no MMA, é, mas, pô, no jiu-jitsu, acho que às vezes que eu arrisquei, eu não, não me arrependi, mesmo se não deu certo, porque depois o foda se ficar em casa, mesmo eu mais tô... tarde, bate a cabeça no travesseiro e fala, meu irmão, por que, que eu não fiz? Eu deveria, caraca, dei mole. Então, é melhor, meu irmão, faz que dali, com certeza, vai ter alguma lição para tirar dessa... Né? tomara que dê certo, mas às vezes não dá, mas pode ter certeza, como falou, não que você, de repente, é garantido que não vá cometer o mesmo erro novamente, diminui a chance de você, Sim. provavelmente, cometer um, um erro novamente. É, isso, assim, essa, essa análise que você fez é importante e é muito difícil de você avaliar isso, porque em cada momento que você está da vida, você vai ter um, um pensamento e você vai ter a importância daquilo no momento, entendeu? Então, às vezes, você está numa competição jiu-jitsu, MMA, qualquer coisa que seja, você está numa situação que você fala, vou segurar, e aí você se, tenta segurar e perde. Aí, às vezes, você fala, não, vou estar tá ganhando, e você fala, vou arriscar. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, você vai se cobrar por aquilo. Mas a análise que você tem para fazer, o tempo que você tem para fazer é muito curto. E aquilo é aquilo, não vai ter volta, não vai ter mudança. A linha do tempo é uma só e não existe máquina do tempo. Assim como quando eu estava com o ligamento rompido, eu optei por lutar, eu estava correndo um risco. Quando você vai lutar 100%, você já corre o risco de perder assim a vida. Eu lutei, se eu tivesse perdido, poderia ter sido pior, mas deu certo, entendeu? Então, tem coisa que a gente não tem como ficar se cobrando por isso, não tem como se cobrar por coisas passadas, porque você não vai voltar. Por mais que você fique martelando aquilo, você não vai voltar. Então, você tem que ver a partir daquilo ali para frente. E não é porque você fez uma escolha errada ou certa lá atrás que você, se for colocado numa situação semelhante, futura, uhum. que você possa fazer a mesma opção que você fez, deu certo lá atrás, e lá na frente não deu certo. E assim é a vida. O que a gente não pode fazer é falar, pô, a minha irmã fica martelando, martelando, porque o tempo não vai voltar. É. Entendeu? A parada é essa, tem que viver é e o que tirar é. como aprendizado. É o que é, meu irmão. Iris, what it is. É. E, então, agora, chegando ali na, na transição de, de parar de lutar, é, como é que foi para você aceitar isso? E foi aquele momento que, tipo assim, você já começou a falar assim, porra, aquela quase 40 lutas, a galera que está assistindo, é. meu irmão, 40 lutas de cortar peso e porrada, quase, porra, foram que... É, 15 anos de, de carreira, mais ou menos, de MMA? Foram, foram. É, é muito tempo de briga, galera. Né? Então, é foda aquele momento de, 
né? A fome, aquela de, oh, não veio sair na porra, já, já não tá mais ali, né? Então, como foi esse momento, assim, de, é, de parar de parar com o MMA? Então, foi difícil e não foi, né? É lógico que você não quer parar, mas você vai... Tem toda... Tudo que você já fez, você mesmo falou, 15 anos fazendo aquilo, perder peso e tal, lutar e tal... É, treinamento pesado, cobrança, tudo aquilo. E aí você, cara, eu já não estava mais curtindo a, 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 aquela jornada, o processo. É aquilo que você fala, tem que curtir o processo. Se você vai falar, putz, vou treinar mais um dia, putz, eu não queria fazer isso, pô, não queria estar aqui, aí vai lutar e ficar assim. Pô, tomara que isso acabe logo. Então você não quer estar ali mesmo, entendeu? Ah. A pessoa que faz isso está se enganando. Se você era para estar ali, pô, estou indo treinar, beleza. Por mais seja dia bom ou ruim de treino, vai, todo mundo vai ter... Você fala, beleza, meu irmão, tô amarradão, tô no processo, tô curtindo o processo, né? Mas eu já não tava mais naquela, naquela, naquela vontade, aquela parada de treino, né? Vou perder peso, puta, meu irmão, não vejo a hora de, de não passar mais por isso e tal. E, enfim, é, tava com 37 anos já, né? De várias lutas, eu falei, meu irmão, acho que é a hora de, de parar, entendeu? Meu contrato já tava no final, Entendeu? E eu tava vindo de, eu tinha tido duas derrotas, né? Uhum. E aí, mais uma vez, aquela questão que a gente vê, não vai voltar no tempo. Na minha penúltima luta contra o, como é que é o nome dele? Aquele... Jack, é, Jack Hermanson. Jack Hermanson. O maluco é duro, tá? Eu vim, irmão, começou a luta, eu, cara, eu tive várias chances de terminar a luta. Uhum. E eu, com a experiência que eu tenho, principalmente eu poderia conduzir a luta de maneira diferente, mas eu errei, não. entendeu? Eu errei, perdi oportunidades de finalização, perdi duas oportunidades de finalização e inúmeras oportunidades de saber conduzir a luta a meu favor, entendeu? E aí, errei, o mérito dele foi guerreiro e venceu. Falei, cara, meu irmão, não vai voltar, não tem aquela, pode martirizar, pode, você pode se martelar, o resto da vida, mas aquilo não vai voltar. Eu errei, falei, meu irmão, tem que tirar como aprendizado. Ah, mas eu já errei parecido no passado. É aquilo que eu falei. Entendeu? Podia ser que naquela hora ali no final, que pô, eu já estava cansado, já tinha dado um triângulo de mão, saí do triângulo de mão, ele tinha dado um... um, um tentado me estrangular, né? Fiz um estrangulamento, eu também saí, já tava... Fui, era para tentar ficar por cima. Análise que eu fiz, quando assim, análise de último ali, ficava por cima. Entendeu? Saía dali, ele estava da minha frente ali de quatro coisas, eu girava para a lateral e ficava ali batendo, espalhava o peso, esperava. Não, eu fui tentar a guilhotina com o braço já empedrado, tentei a guilhotina, não pegou, fiquei por baixo, ele veio por cima e pum, 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 veio batendo. Aí entra a primeira, entra a segunda, tu já cansado, porrada entrando, ó, perto do cara. Mas é aquilo que eu falei, não tem marca do tempo, não volta. E aí, lógico, eu fiquei por bolado e tal, falei, meu irmão, aí... Tive a última luta, que foi contra o cubano. Esqueci é o, o nome Lombardi. dele. Eu tô, sou ruim de nome. O... Hector Lombardi. Que é um cara duríssimo mesmo. Uma das é. lutas mais difíceis que eu tive. É difícil e assim, lutar. Eu realmente fechei ali minha, minha carreira com chave de ouro, porque eu lutei com um dos caras mais difíceis. É. Né? Muita gente pode não saber, mas ele, por mais que ele tenha tido um, um recorde irregular dentro do UFC até a chegada dele do UFC, ele era o cara do Belator, campeão absoluto, nocauteava todo mundo, 
todos os caras duros. E quando ele foi para o UFC, ele foi como o cara para disputar o cinturão contra o, o Anderson Silva. Tá? Inclusive, ele ganhou do Toquinho, ele ganhou do, do Nate Marquardt, ele ganhou do Jake Shields, entendeu? O, o Hector Lombo, ele é um cara duro. E mesmo nas lutas que ele perdeu, ele deu calor em todo mundo. Você vê a luta dele com o Danson, ele quase nocauteou o Danson, depois o Danson nocauteou ele. Se você for avaliar as lutas dele, em todas as lutas, ele quase nocauteou o cara, porque ele, ele é canhoto e tem a mão muito forte, a mão da frente. Então, quando entra, o cara geralmente dá aquela patinada. E se você for avaliar as lutas dele, a maioria foi assim. Ele pode ter perdido, mas ele deu o calor de quase ganhar do cara. E geralmente as lutas que ele ganhou assim, o Pombe meteu a mão, o cara, e ele vai terminando. É. E aí eu falei, meu irmão, porra, tô vendo de duas derrotas e os caras me dão essa luta, maluco. É, meu irmão, é um cara chato de lutar. E aí eu, a, a, a análise que eu fiz, eu falei, meu irmão, o cara é bom de chão, foi atleta olímpico de judô, foi vice-campeão olímpico de judô, né, na, na Olimpíada de Sydney. Pô, meu irmão, o cara tem anos de experiência e o cara tem a trocação boa. A mão dele é boa. Falei, aí a avaliação que a gente sentou para fazer, meu irmão, eu não vou ficar me desgastando tentando encurtar a distância e derrubar um cara que fez isso a vida inteira. Defendeu queda e, e, e contra-golpeou. Por mais que ele tenha a mão boa, eu tenho que usar a minha envergadura para manter ele afastado de mim e ganhar pontuando. E se for o momento, momento oportuno, conseguir um nocaute ou ele cansar e eu conseguir pegar ou conseguir um momento certo de derrubar. E aí, pô, a estratégia foi fundamental para essa luta com ele. Porque eu falei, cara canhoto, né? mão forte, e a mão forte dele é da frente. Porque geralmente a mão forte é de trás. De trás então, é. Ganhou, teoricamente, a mão esquerda dele seria mais forte, só que a mão direita dele é mais forte. Ele é um canhoto com a pegada de destro. Uhum. Então, cara, é complicado lutar com, com um cara desse, né? E aí eu falei, tá, meu irmão, fizemos a estratégia certinha, assisti várias lutas, a gente foi feito, e tudo foi traçado certo, então eu mantive a luta chutando muito, chutando muito costela, cabeça, costela, cabeça. Ele chutou também bastante minha perna. Quem viu a luta sabe que eu terminei com a perna gigante. E, cara, pô, foi, assim, das minhas performances, assim, por mais que eu não tinha, por mais que eu não tenha nocauteado ou finalizado, eu fiquei muito feliz com a minha performance pela dificuldade né, do meu adversário, pelo uhum. calibre do meu adversário. Então, eu... E a consciência de luta muito, também, né? De, de como, como Isso aí. conduzir a luta e tal. Um adversário duríssimo, porque eu consegui conduzir, tiveram outras lutas que, lógico, que eu nocautei ou finalizei, é claro que aquele êxtase é, é muito bom, né? não, 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 tenha, não tenha dúvida, mas, assim, essa e outras lutas, né? mas, assim, essa, pelo momento, tá vindo de duas derrotas, pegar um cara duro, a última luta, entendeu? E eu lutei bem, lutei consciente, lutei bem e fiquei muito feliz com, com o resultado. Show! E, cara, agora, sendo uma fase, porra, muito maneira da tua vida, você tem a toma conta da Nova União, Niterói, casado, é, dois filhos curtindo, filhão também. Agora tá com quantos anos ele? Dois e meio. Dois e dois meio. E meio então é, é legal que você não viaja tanto como era, com luta, é. essas coisas todas, né? Então, é, fazendo um surfzinho também aí, pro pessoal que não sabe você de, de Niterói, mora em Itacoatiara, então como é que tá essa fase aí? É, moro próximo, né? moro em Taipu, mas enfim, cara, é uma coisa que eu sempre quis aprender. 
E é aquela história, né? O aprendizado sempre é bom, nunca é ruim na vida. Então, cara, eu falei, pô, vou aproveitar e vou me jogar aí, vou tentar. E tenho, tenho ido, tenho tentado aprender, tenho me, 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 me cobrado, né? Para ir aprender. É sempre bom, o aprendizado é sempre bom, estou amarradão com, com tudo que eu tô, tô aprendendo, com a academia também, estou numa uma nova fase aí de academia, da aula, da aula é muito bom, gostei, né? eu não tinha tido oportunidades da aula até o momento, de, assim, durante muito tempo ter seus próprios alunos e tal, quando eu fiquei nova aí eu dei aula, mas eu dava aula, treinava, fazia as coisas. Agora eu tenho meus próprios alunos, você pegar aquela, o aluno do zero, entendeu? Que chega sem saber absolutamente nada, você ensina a dar rolamento, fogo de quadril e tal, depois você vê o cara mesmo fazendo rola direitinho, saindo, é, é, raspando, passando guarda, pegando costas, é muito gratificante você ver a evolução, você sabe disso, né? É muito bom. E também dando aula, a gente aprende muito. Muita coisa. É engraçado que eu comecei a ver, você acaba aprendendo bastante, porque você, quando, como competidor, você treina as posições, mas você não pensa em ficar, tipo, vamos botar assim, fatiando é. para poder dar o um ensinamento. Então, quando você tem que explicar, você tem que ser didático e se fazer entendido. Então, quando você começa a fazer esse cara maneira, você começa a prestar atenção em vários detalhes que você nunca tinha prestado atenção. Então, como é que eu fazer essa posição? Meio que no automático. É. Né? Acontecia meio que no automático. Aí você começa a fazer isso e é muito maneiro, entendeu? Tem gostado bastante. E além de dar aula, eu tô, tô lógico, sempre me, me gosto de, de ter meu foco, foi o que a gente conversou no começo, me cobrar, querer competir. É bom para mim, bom para a galera que está comigo e também de incentivar os alunos, né? E tá lá, então, cara, é, tá sendo ótimo, tô gostando, tá indo. Teve a questão da pandemia que atrapalhou um pouco todo mundo, mas agora a vida tá sendo retomada, a vacinação avançando e a galera tá tá ficando mais assídua e, e, e menos, assim, vamos dizer, preocupado, né? Show de bola, irmão. Cara, você é um exemplo aí de resiliência aí em tantas situações, tantas guerras que, porra, que eu já vi você, meu irmão, tá num perrengue do caralho no meio da luta e, meu irmão, não desistir e continuar e não desistir também. É, de estar tá com lesão e continuar. Até falei com você quando eu vi, eu vi a tua semifinal do brasileiro, estava no perrengue, faltando 30 é. segundos, sacou? Eu até falei para você, ficou porra maneiro de ver você com aquela vontade de brigar ainda, sabe? Qual é de falta 30 segundos, meu irmão, se vira aí. Ainda não cara. acabou, não. 30 é, segundos a, a, acontece muita coisa. Se ajeita aí, se vira é. e, porra, foi na, na raça ali, virou a luta, então foi muito legal de ver que você ainda tem isso, na, é, você ainda tem oportunidade de. A, o privilégio de ter isso, né? De estar tá ainda competindo, sim, sim. De, de passar por essas experiências e continuar passando as experiências para os teus alunos, é, não só de tudo que você já viveu, mas agora, numa vibe diferente, indo para campeonato com eles, né? Também. Sim. Então, uma experiência nova para você. E, cara, meu irmão, parabéns pela brilhante carreira que você. É, construiu no MMA e agora continuando a tua carreira no Jiu-Jitsu. Valeu, monstro. Obrigado. Tamo junto sempre. Você teve presente em quase todos os momentos, né? É, então é isso. Tô amarradão, tô vivendo, tô curtindo a jornada, continuo curtindo a jornada, continuo treinando Jiu-Jitsu sempre, sem kimono. Tô com uma turma de MMA aqui em Niterói, que a galera tá começando. Tô com uma turma pequena, mas tá começando. Já tem um aluno que já tá com duas lutas. 
e vamos dando continuidade. Além disso, eu vou treinando com eles também, claro, né? Além de puxar o treino, treino com eles, aí dá aquela, dá aquela saudade, assim, eu só não tenho saudade de perder peso, mas de lutar eu, eu tenho, né? Mas, enfim, aí até tem cogitado aí se pintar alguma oportunidade de algum evento, de fazer uma luta, duas, no máximo, três, não de dar uma... de fazer várias lutas, né? Mas de dar mais um... dar mais um... um uma corrida, né? Boa. Eu faria porque acho que é maneiro, enfim, e é isso. Então, vamos Show. ver. Galera, Valeu. fica ligado aí, se você tá escutando no Spotify, passa esse áudio para frente, tá no, no, no YouTube, se no canal, curte o vídeo, e, irmão, tamo junto, que a parada me dá um toque. Valeu, galera. Valeu, um abraço, fica com Deus. Deus.